0: Он на меня посмотрел так, что я вся зарделась, уронила себе ведро на ногу и от этого пострадала. Он – сволочь. Он сексуально меня домогался взглядом. Ну, а сейчас э, своими соображениями по поводу экономики России поделится молодой начинающий, научно-талактный Николай Басков.
1: Ты видишь, как мы интересно живем, пока ты там смеешься в пижаме? Всем привет, это подкаст «Нупап», и я его ведущая, Ира Сергеева.
0: Я, безнадежно ожидающий чего-то, Леонид Сергеев, соведущий.
1: Ты знаешь, мы сегодня поговорим о штуке, которая, мне кажется, совершенно логичной для омерзительного 2020 года. Прямо скажем. Значит, с одной стороны, я подумала, что это очень важная тема для нашего с тобой обсуждения и твоих великолепных суждений о, так сказать, морали и нравственности нашего общества сегодня, потому что мне выпало очень удачно неплохая статья афиши, которую я тебе и дала почитать о этом явлении культурном. А с другой стороны, я подумала, блин, я бы так хотела отменить вообще весь этот мерзкий год. В общем-то, мы с тобой сегодня поговорим о штуке, которая называется, извините, ради бога, cancel culture. Cancel
0: culture, yeah. А uh, по-русски?
1: По-русски это называется культура отмены или cancelling. Как тебе
0: удобнее? Cancelling. Ну, canceling. Да, надо приобщаться к мировой культуре, да. canceling.
1: Значит, смотри, какая история. Она действительно недавняя, и на каком-то пике своем она оказалась в этом году, потому что если посмотреть в данные такого инструмента Google Trends, это есть такая штуковина, где ты смотришь на то, какие явления, какие понятия были самыми популярными с точки зрения запросов поисковых в Гугле в этом году. Или, условно, я туда могу натыкать, например, не знаю, Барт Леонид Сергеев и посмотреть на протяжении последних, там, не знаю, 100 лет, ну, утрирую, да? А, там, что на говорят об да, этом
0: Барде в Малайзии. Сколько
1: да, людей тебя ищут, можно посмотреть по странам, можно на кириллице искать на латинице, да, 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 и тебе будут показывать частотность этих запросов.
0: Все мы под колпаком у Мюллера.
1: Абсолютно. Так вот, согласно данным Google Trends, термин «cancel culture» оказался на пике популярности именно в июне 2020 года. И несмотря на то, что первые какие-то ростки появились еще в 2017 году, мы сейчас поговорим о том, с какого кейса, в общем-то, все началось, действительно, в этом году вот эта печальная штука. И мало того, что Google Trends отметили, что почему-то стали много искать именно эту cancel culture несчастную, еще и есть штука, мы, кажется, с тобой уже обсуждали, что каждый год оксфордский словарь выбирает какие-то слова года. Да, Самое там общеупотребимое, самое частотное слово, которое вдруг взлетело внезапно там, в употребление людьми языка. И в этом году... Оксфордский словарь тоже немножко поломался, они не смогли выбрать одно слово, и они выбрали по слову на каждый месяц. И вот в июле 2020 года словом месяца стало выражение cancel culture или культура отмены. Ты видишь, как мы интересно живем, пока ты там смеешься в пижаме.
0: Я хочу реплику вставить, что если бы Оксфордский словарь обратился к нам с просьбой одним словом охарактеризовать нынешний год, то в Оксфордском словаре этого слова бы не нашлось явно, и они бы покраснели от смущения и стали искать эмодзи типа баклажан.
1: Ой, мы с тобой в следующем эпизоде, который будет заключительно в этом году, обязательно выбираем наши, мне кажется, слова года. Вот там ты можешь отвести душу сколько угодно. Это такая затравочка, затравочка для наших дорогих слушателей, что следующий эпизод послушайте обязательно. Там папа будет бесноваться <laughs> и выбирать главные там не знаю события и слова года. Так вот, что такое cancel culture или что такое культура отмены и этот самый канцелинг? Это такая довольно странная, но довольно широко применимая за счет именно цифровых всяких решений, а именно под этим я имею в виду, конечно, соцсети, такая практика осуждения или порицания, или отказа, или вообще вот отмена человека. Знаешь, как будто человека просто отменяют, а как будто его больше нету, И все это происходит с точки зрения какого-то порицания публичной чаще всего персоны, за то, что эта самая персона, по мнению э, дорогой общественности, э, что-то сделала не то. Либо э, кого-то оскорбила, да, либо какие-то там, не знаю, у нас же есть да, всякие истории, просто нельзя оскорблять, не знаю, меньшинство. Ну нельзя да, оскорблять да, да, религиозные чувства, Расы, там, да. да, религия, та-та-та-та-та. И я встретила еще одно интересное определение, э, что cancel culture чаще всего это речь о ситуациях, когда общество или его часть... Наказывает кого-то за слова или поступки, за которые нельзя или очень сложно отдать под суд. То есть это такое, знаешь, еще я где-то в фейсбуках выловила очень интересное определение, что это как народное какое-то вече, которое вдруг берет, сходится в одно место отменяет какого-то человека публичного и потом так же быстро расходится. Типа оп, и все. а в целом оп и это... никого
0: уже, а человек дрыгается в петле.
1: Да, и понимаешь, это же не просто там, что вот мы поругали тебя, чувак, и все. А действительно, в некоторых случаях это заканчивается тем, что с публичной персоной, которая совершила что-то не то, происходят вещи, типа там расторжение контрактов, он перестает быть тем, что мы с тобой называем инфлюенсером, его наказывают рублем в этой ситуации. А вообще-то все начиналось, вот если мы с тобой посмотрим, кстати, на кейсы, собственно, где эти самые Примеры cancel culture. Конечно, все начиналось в 2017 году. Я не случайно его упомянула, потому что все началось с разоблачения Харви Вайнштейна. Наверняка, ты знаешь об этом великом скандале, да, ну, когда да, Харри да. Венштейн... Но это дело действительно... Вот мы с тобой проговорили вроде как невозможно отдать под суд. Это было очень даже возможно отдать под суд. Мы знаем, что сейчас в общем-то все тем и закончилось. Потом разгорелся скандал с актером Кевином Спейси. Потом э, эта история вошла уже в популярную культуру, потому что в 2019 году в Apple TV вышел офигенный совершенно сериал под названием «Утреннее шоу». Вся фабула разворачивалась вокруг того, что там э, ведущего новостей, утренних причем, такой радость чувак, который каждое утро будил Америку, как у нас вот эти, знаешь, на Первом канале сидят, его обвинили в домогательствах, и весь сериал крутится вокруг того, что его в один день увольняют убирают из эфира, как будто его никогда не было, рушат всю его жизнь, всю его карьеру, от него отворачиваются абсолютно все, и вот, значит, там вся история про то, как он пытается себе вернуть хотя бы что-то из своей предыдущей жизни, которую он всю положил на, значит, свою работу на этом телеканале. Меня поразил случай, который произошел в этом году. Видишь, как раскручивалась эта петля событий, типа, там, в 2017-м одни, в 2019-м про это уже сняли сериал, в 2020 году, 7 июня, казалось бы, Джоан Роулинг, женщина, которая написала Гарри Поттеры, mm -hmm. вдруг, значит, в Твиттере, э, что она сделала? Она ретвитнула цитату, которая эта цитата была следующая: после covid 19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менстру, простите ради бога, менструируют. И она типа пишет, аха-ха, кажется, люди, которые минструируют всю историю человечества, как-то назывались типа женщины, женщины, что-то такое. Почему, значит, вдруг выбирать? То есть вот она неловко стать?
0: подшутила. Она прям, да, шутканула да, над еврейными детьми, да.
1: Боже, и, значит, ее обвинили в трансфобии, что она... Ну, не так уже... там,
0: суфражистские да, да, да. да.
1: Что, ок... слушай, для меня было физиологическим открытием, что, оказывается, эта дивная вещь происходит не только с биологическими женщинами, оказывается, еще там с трансгендерами, транс с Трансгендер, там еще, да, 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 в общем, с теми, кто, так сказать, искусственно пришел в этот дивный пол. Вот, и, соответственно, ее тоже стали кенцелить, ее там стали предлагать вычеркивать имя, чтобы на книгах Гарри Поттера даже не появлялось, что это написала Джон Роулинг, с ней стали расторгать контракты какие-то, издательства, книжные магазины и так далее. Да? То есть, опять понеслась такая какая-то странная, сумбурная штука после вот такого неудачного твита. «До нас» — это последний кейс, которым хочу тебя загрузить, пожалуй, с точки зрения cancel culture. Это докатилось тогда, когда в этом году в апреле телеведущая наверняка тебе известная Регина Тодоренко
0: — Ну, она... Про такие говорят все время. Писательница, поэтесса, композитор. Сейчас она фигуристка. Да. Да. Жена Влада Топалова. В общем, все, все, Вот, все, видишь, что я
1: осведомлен. Очень хорошо. Значит, она давала интервью. Это был прямой эфир. Это был, по-моему, чуть ли не инстаграм-лайв. Опасность, понимаешь, живых форматов в том, что песни... Слово из песни не выкинешь и слова не воробей. В общем-то, ничего не воробей, кроме воробья. И вылетела у нее следующая фраза. Твой муж тебя бьет, а почему ты не задумалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? И поехали. Все, у нее отбирают звание «Женщина года» журнал «Гламур», с ней расторгают контракты бренды, потому что эта тема довольно серьезная, домашнее насилие и так далее. Она говорит, что типа того, что как будто бы женщина сама виновата в том, что с ней происходят вот такие вещи, если на нее поднимает руку ее муж. Вот, это российский пример того, как cancel culture вокруг одной глупости, да, сказанной, это даже, ну, в общем... Действие заключается в том, что она сказала ну, как какую-то страшную неловкости. глупую вещь после этого, вот, соответственно, разворачивается дискурс, что ее тут же нужно отменить, никогда она больше нигде вообще не должна появляться, та-та-та-та-та, вот, но здесь институт репутационного менеджмента выкрутился удивительно, и Регина Тодоренко одна из немногих людей, которая как будто бы выплыла из этого скандала, и вон она катается на коньках, она сняла фильм про домашнее насилие, как бы разобралась сама в теме, сказала, что я все поняла, 2 миллиона рублей она привела в фонд по борьбе с домашним насилием, для поддержки женщин, там, та 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 та
0: ну, если бы
1: у меня были 2 миллиона рублей, да,
0: интересно, интересно,
1: Что ты думаешь? Потому что главный вопрос к этой штуковине, ну, во-первых, о судье кто, а во-вторых, о справедливо ли вот такое наказание, когда вместо того, чтобы каким-то другим образом как-то надоумить человека в другую сторону, его просто берут и буквально отменяют, и от этого и пошло название «cancel culture».
0: Но я, я, я так привязался сейчас к случаю с Региной Тодоренко. И потом давай без фамилий и без упоминаний, потому что давай тоже кто о феномене. да, может нас обвинить, создать проблему, и мы с тобой будем 2 миллиона платить и снимать фильм о домашней болтливости. А вот скажи мне, пожалуйста, если бы Регина Тодоренко в своем, я не знаю, там... Где она там, в Твиттере или в Ютьюбе сказала это, эту фразу? Если бы она ее построила примерно так. Дорогие многоуважаемые женщины, э, осуждая домашнее насилие и просто втаптывая в грязь домашних насильников и всецело находясь на вашей стороне, все-таки хотела бы задать вам вопрос. Подумайте, может быть, может быть, в каких-то крайних случаях, но вы, может быть, сами провоцируете факты агрессии в ваш адрес, что ни в коей мере не умаляет достоинства женщин в борьбе против домашнего насилия, которое является злом, с которым надо бороться. Это устроило бы так называемое, мать его общество?
1: О, мне кажется, нет, потому Почему? что это все равно ну ты навоял сейчас вокруг этого огромное количество таких, знаешь, мягких конструкций, Извинительных, должны... слов, да. Извинительных слов и так далее. Но суть-то того, что ты говоришь, что А, самая. между прочим,
0: извини, тогда давай судить человека, который в свое время написал: Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. А, -а, -а отлично. Это то же самое. Прежде чем. Э -э что-то сказать о другом, посмотри на себя, посмотри в себя. Только, извини, суд может решить, виновен человек или не виновен. Если этот суд становится судом общественности, давай разбираться, что из себя представляет эта общественность. Ты же не можешь сказать, что 100% общества России заклеймило Регину Тодоренко. Ее заклеймило какое общество? Общество ютуберов, общество интернетчиков, сообщество. Вот, общество, которое находится в соцсетях. Потом, извини, очень легко стаей бить одного человека. Тем более стаей э, неконкретной. Вот ты говоришь, набежал миллион человек, mm -hmm. гавкнули, утопили человека и убежали. И людей-то нет, есть только ники, есть только придуманные какие-то, а мнения очень конкретные. И вот уже журнал «Гламур», который, я не знаю, имеет ли право журнал «Гламур» определять человека года, но по версии журнала «Гламур», наверное, имеет. Он уже отбирает это звание, уже там какие-то многомиллионные э, контракты расторгаются, и мир уже... Я тебе скажу, доченька, то, что мир сошел с ума, это давно уже известно, и мы не будем это, как говорится, подтверждать лишний раз. Но все происходит... Ну, как тебе сказать? Для меня, вот когда я разбирался для себя в этой теме, появление вот этого вот канцелинга... Это, опять же, мода. Это, ну, как тебе сказать, маятник. Представь себе огромный, гигантский маятник. Mm -hmm. Это наша жизнь. Он качается влево, и 50-60-70 лет назад мы имеем что? Мы имеем... Э, в конце 50-х, 60-е и 70-е годы сексуальная революция. Мы имеем хиппи, которые отрицают все, которые бросают, порываются этим буржуазным укладом, которые ломают стереотипы. Маятник идет вправо. И вот уже появляется толерантность, пуританство такое псевдопуританство. Вот уже появляется родитель один, родитель два, чтобы ненароком не обидеть неполную семью. Вот уже появляется ханжество, возведенное в абсолют, возведенное чуть ли не в государственную
1: политику. Этот маятник э, туда-сюда катается э, систематически? То есть нет вариантов на это повлиять? Это просто история Я так думаю, циклично развивается? или, или нет? С
0: развитием э, интернета, с развитием э, коммуникаций, наверное, этот маятник будет... Ну, <смех> убыстряться, ускоряться. Чаще туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И я не знаю, там, если уже доводить ситуацию до абсурда, то утром мы просыпаемся, и нам говорят, если кто скажет слово «черт», того убьют сразу. А через два часа, если кто скажет слово «не черт», там, «святой», того убьют сразу. То есть меняться будет с калейдоскопической быстротой, что мы сейчас, в принципе, предпосылки этому и наблюдаем.
1: А вопрос такой, не кажется ли тебе это знаком какой-то, я не могу сказать, что зрелости общества, но хотя бы какого-то развития интеллектуального общества, что эти вещи стали вызывать, по крайней мере, вопросы?
0: Мне не кажется, это признаком зрелости. Ну, безусловно, это признак развития общества. Но развитие в каком плане общества? не понимает, по какому пути ему надо идти, скажем так, до конца, а общество мечется то вправо, то влево, то вправо, то влево, как бы нахо... пытаясь нащупать верный путь. Наверное, в столкновении каких-то разных, ну, скажем так, правд, не истин, а правд, потому что у каждого правда своя, а истина всегда одна. Что-то в результате должно выкристаллизоваться и стать истинно верным путем. Но, на мой взгляд, общество сейчас в больших еще поисках этого пути. И пока оно ищет этот путь, его будет колбасить, его будет шатать. И еще раз говорю, а послезавтра Харви Вайнштейн подаст в суд на то, что его обвинили в том, что они сами его спровоцировали, в чем? И я тебя уверяю, что какой-нибудь басманный суд Вашингтонского дистрикта Осудит всех этих тел, телок, которые на него подавали в суды за то, что там 25 лет назад он там затащил ее за угол и, и, и дал прикурить. Понимаешь? Не исключают такой возможности.
1: Вот смотри, как здесь есть вопрос в том, что никто не спорит с тем, что то, что сделал Харви Вайнштейн, заслуживает наказания. Так ведь?
0: А что сделал Харви Вайнштейн? Мы знаем? Ну,
1: он изнасиловал ряд женщин.
0: Изнасиловал? Да. Это медицински подтверждено?
1: Ну, суд вынес решение, что да, было так. Что происходит дальше? Вот почему говорят, по крайней мере, почему есть вопросы к самой культуре вот этого канцелинга? В первый раз в Нью-Йорк Таймс про это написали, и мне кажется, вот довольно неплохое мнение, что канцелинг — это токсичная практика, при которой люди пытаются исключить из дискурса любого, с кем они не до конца согласны. О, значит вместо можно того,
0: манипулировать.
1: Вместо того, чтобы сфокусироваться на проблемах дискриминации и несправедливости и каким-то образом, ну типа, знаешь, не просто отменить, а как-то пофиксить. Вот в этом, мне кажется, проблема, какая-то не до конца, как будто эта культура кенцелинга решает проблему того, что да, в обществе творятся какие-то неверные вещи, неправильные.
0: А я тебе скажу, что можно, если и бредить дальше, то можно создать сообщество, так. которое будет за деньги выполнять какие-то заказы на канцелинг в отношении определенных людей. Вот у меня есть сообщество, туда входит, не знаю, там, 5000 человек. Mm -hmm. Мне поступает заказ, что там Сидор Пафнуйч-Н мешает мне, э, потому что моему продвижению. Ну-ка, давайте-ка, устроить ка И я нахожу какую-нибудь там актрисочку З или там э, уборщицу К, которые говорят... А 15 лет назад, 4 дня и, и, и трое суток, он на меня посмотрел так, что я вся зарделась, уронила себе ведро на ногу и от этого пострадала. Он сволочь, он сексуально меня домогался взглядом. И попробуй, докажи, что это не так. 5 тысяч человек сразу начинают писать, они создают общественное мнение. А почему нет? Я сейчас бредил, а давай сделаем такое. Ты знаешь, заказов будет море.
1: Батенька, да вы политтехнолог, я вам скажу, что просто армия ботов и вперед.
0: Я пол-литр-технолог. Кошмар.
1: Скажи мне, пожалуйста, а у тебя есть какие-то воспоминания из Советского Союза относительно слова «самосуд»? Что-то такое происходило вообще когда-то. Вот это общественное порицание, были же какие-то вот там доски позора.
0: Да, но это не самосуд. Самосуд все-таки мы привыкли, это когда там толпа дрекольем забивает нас, говорит, ну,
1: лайтовая версия. Вот, <laughs> общественное порицание, позор. Э... Ну
0: общественное порицание. У нас было общественное порицание. Ну комсомол, извини, комсомольские собрания там кого-то прорабатывали, кого-то прописачивали, прописочивали, прописичивали. Mm -hmm. И человек вставал, каялся, говорил там, краснел, потел, что я больше не буду. У нас, ты чё в, 8, в начале 80-х у нас в Казани тигр съел человека в зоопарке. Господи. Ну, больной залез туда к нему в клетку, начал его укращать. А перед этим он пришел в редакции газеты и сказал, я буду завтра тигра укращать. И один там морально неустойчивый человек, я его знал, вот, фотокор, он говорит, я завтра приду снимать. Он пришел снимать, я снял гениальный совершенно фотофильм, как тигр убивает человека. Ну и все, человека исключили из комсомола за это, за то, что вот он вот снимал убийство, а советский комсомолец не может остаться равнодушным, но он там шишкой кинул в этого тигра. Вот. А тот просто был больной, который полез в клетку. Тигр-то не хотел ничего, он лежал на солнышке грелся. Uh -huh. А этот подбежал, вот стал ему какие-то мантры петь, там, за уши дергать, там, усы поджигать. Игорь выдал дал лапу и ушел, а он возьми да и помри. Вот. И было комсомольское я говорю, собрание, комитет комсомола, вот его исключили из комсомола. И человек просто сломали карьеру, он шел там на хорошее место в республиканскую газету, а в результате, я не знаю, что он сейчас и где он сейчас, но в результате он в какую-то многотиражку еле-еле распределился. Так что было всякое, и это было, чтобы советский человек не зазнавался и не отрывался от коллектива, периодически устраивались чистки. Песочки всякие периодические.
1: Но смотри, как интересно, если здесь было понятно, хотя бы как ответить на вопрос, о а суде кто, или хотя бы почему, потому что... Вот, было... и вторую
0: хорошую цитату была, о кто. Была да?
1: опора хотя бы на то, что, ну, не знаю, вот ты говоришь, что комсомолец не должен, да-да-да. То есть была какая-то доктрина, что должен, а что не должен, в целом комсомолец или пионер, или там кто не, угодно. Ну здесь
0: тоже старый еврей не должен насиловать молоденьких актрис. Тоже это доктрина
1: очевидно, то есть это какое-то общественное такое, знаешь...
0: Морально-этическое положение, да. Да,
1: очень общее. Но при этом, посмотри, если у тебя там, не знаю, тебя порицать собираются комсомол, это понятно, кто эти люди и так далее. А здесь, когда мы вонзились в абсолютно разрозненную массовую Штуку, да, у тебя есть масса людей. Чем характерна масса, масса не представляет из себя какой-то индивидуальности, да? У да, тебя есть огромная. Вот я об этом просто и говорил.
0: Волна. Безымянная стая налетела, растерзала и опять усвалила. Все.
1: Вот, вот интересно, как с этим быть, потому что у меня все еще вопрос: что если вещи заслуживают порицания, наверное, их стоит порицать, но как понять, где вот та тонкая грань между порицанием, каким-то, да, там не знаю, исправлением и просто забиванием человека. Можно ли вообще эту грань определить, особенно в той цифровой реальности, в которой мы находимся сегодня?
0: В этом плане, мне кажется, можно поговорить о чем? Ну, о морали. Сейчас, конечно, многие начали ухмыляться, кто-то заржал в голос, услышав это чуждое нам современности слово. Мне кажется, по моему глубокому размышлению, мораль – это некий свод таких принятых правил, принятых, ну, скажем так, обществом, всечеловеческим обществом, Определено, что нельзя делать то-то, 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 ну, я, я не знаю, там, нельзя убивать людей, нельзя убивать себе подобных, хотя, говорят, мне скажут, если война, то почему нельзя, да, ну, там, а там враг, там уже вступают другие какие-то вещи, но, я не знаю, нельзя, извините выражение, гадить на троллейбусных остановках. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Якутске, ни в Токио, ни в Москве. Ну, нельзя. Ну Не то, чтобы там стоит табличка «здесь не гадить». А всем понятно, что это не надо сделать, потому что нельзя. Ну, это, это противоречит вот, общепринятым нашим нормам морали. Вот когда э, морализировать начинает вот эта вот без, безымянная стая, достаточно многочисленная, вот это страшно. Потому что э, Жванецкий гениально сказал, помнишь это, в драке не помогут, в войне победят. Вот когда собирается вот такая стая, поскольку она инкогнита, она отвязанная, она распоясанная, она не сдерживается никакими инстинктами хотя бы вот ай-яй-яй, -ай -ай, я вот скажу такое, а меня потом могут там, не знаю, там найти, заклеймить. Там, побить те против кого я скажу. Здесь этого нет. Здесь только ГБФСБ может отследить, там и найти источник, и за какой-нибудь там твит посадить на четыре года. Это... Вот что страшно. Вот страшно вот эта безымянность и искусственность. Это вот слово хайп стало модным. Вот заменила уже отжившее свое слово популярность. Mm -hmm. Так вот, желание стать популярным любой ценой, желание хайпануть, оно зачастую сейчас, и во многих перечисленных тобою вариантах, зачастую оно берет вверх над здравым смыслом. Над здравым даже не смыслом, а здравым размышлением. Если вот сесть просто спокойно и подумать над определенной какой-то ситуацией, то, наверное, там... Роулинг и совершенно ничего не имело против менструирующих женщин. Это просто была добрая шутка женщины же. Ну, может, она оказалась неловкой. Может быть, кто-то, у кого-то как раз был вот такой период, и он обостренно воспринял это как что-то оскорбительное. Но она сказала, чуваки, ну вы меня не так поняли, я извиняюсь, если что не так
1: кстати, я не помню, она извинялась или нет, второй вопрос. Ну, ты же а... говоришь,
0: что там люди начинают там, снимать фильмы, отдавать деньги, пытаться вернуть какие-то свои
1: бизнесы. Ну, все выходят из этого по-разному. Это, конечно. А так. самое
0: главное, доченька, что я тебе хотел сказать и говорю моя извечная тема. Копни вглубь.
1: Все упрется во что? В бабки. Папа. Слушай, ты интересную тему затронул с хайпом. И понятно, что хайпануть, наверное, хотят э, вот те, да, там, массы которые как гиены набрасываются на, не знаю, условно оступившегося человека. Я или не понимаю, что дает человека. им этот хайп. Но тебе не кажется, что ради хайпа совершаются и многие глупости, когда ты как будто попадаешь в какие-то ловушки вот этой общественности, да? если ты какой-то человек публичный, и к тебе, конечно, сейчас двойное внимание с точки зрения того, что ты говоришь. У меня вопрос вот какой, наверное. Зачем вообще, если ты, ну не знаю, ведущая какого-то тревел-шоу, ну, у тебя есть какое-то количество подписчиков в Инстаграме и так далее. Ты вообще не. Почему вообще ты начинаешь говорить на такие темы и иметь на эти темы мнения, которые ты публично транслируешь? Абсолютно с тобой согласен. Важно это или нет, я не очень могу понять.
0: Абсолютно с тобой согласен. И в связи с этим вспоминаю 90-е годы лихие, когда никто ничего не знал, никто ничего не понимал, и все делали то, что хотели. Я просто помню этот момент когда в какой-то программе ведущий сказал, ну, а сейчас э, своими соображениями по поводу экономики России поделится молодой начинающий, но очень талантливый певец Николай Басков.
1: И как там были дела? И
0: Николай Басков сидел совершенно с круглыми глазами, потому что его попросили осветить состояние экономики России и что делать.
1: После этого родилась песня «Золотая чаша, вот золотая». что-то там
0: говорил, что-то он нес такое там, знаешь, ну или когда там... Депутат какой-нибудь выходит говорит, что такое, что там давайте либо отменим доллар. Ну, ну, человек морозит то, в чем он ну, ни ухом, ни рылом, да. Он не понимает, он не специалист, ничего, а его просят, потому что он медийная личность.
1: О, И мы вот, с тобой сошлись, ура. Да,
0: вот сейчас у нас такое дурное время, не только дурной год, у нас дурное время. Когда э, человек, физиономия, которого мелькает на экране или в Ютьюбе, из себя не представляющий абсолютно ничего. Uh -huh. Но он 528 тысяч раз появляется э, на неделе в YouTube и на него подписано 528 тысяч, 528 60 миллионов человек. Я не знаю, как подписываются эти люди. 19 миллионов, 15 миллионов. Я, я не понимаю, как это происходит чисто физически. Uh -huh. Вот как? 15 миллионов? там? Это что значит? Люди сидят, смотрят. Я этого не вижу. Я в интернете сижу целый день. Я этого не вижу, я не могу этого найти. И вот, и, значит, если на него подписалось 15 миллионов человек, а он режет картошку не так, как все хозяйки, а по-иному, потому что он ведет кулинарное шоу у себя в ютюбе и значит, он уже что? Он имеет право высказывать на политические темы, на темы экономические, на темы межличностных отношений, межрасовых, религиозных вот что получается у нас.
1: А с другой стороны, ну мы же живем в ту эпоху, когда постулируется абсолютная свобода мнения, и каналы тебе, вот, пожалуйста, раз, два, три, 900 миллионов тысяч человек тебя прочитают, и ты можешь свободно совершенно а вот высказываться. Здесь, и вот в чем а прелесть. вот
0: здесь есть противоречие тогда. Да. А какого хрена, если ты позиционируешь свободу мнений э, общечеловеческую, а кого-то ты начинаешь вдруг судить?
1: А, слушай, тут мы приходим к еще одной интересной да, штуке. Да, вот осудит
0: кто? Кто берет на себя право судить? Кто может судить?
1: Вот послушай один текст. Это коллективное письмо, открытое, которое появилось как раз после Буча с Джоан Роулинг. И это письмо подписали, в общем, такие представители творческой элиты. Очень приличные люди, там был даже, там, не знаю, Ноам Хомский, замечательный ученый-лингвист, там была Маргарет Этвуд это довольно известная писательница, и вот оттуда кусочек. «Ограничение свободы слова, вне зависимости от того, проводится оно правительственными репрессиями или нетолерантным обществом, неизбежно задевает тех, кто обладает меньшей властью и лишает всех участия в демократическом процессе». Способы борьбы с плохими идеями – это в первую очередь воздействие, аргумент и убеждение, а не принуждение замолкнуть или исчезнуть навсегда. Мы отказываемся делать ложный выбор между справедливостью и свободой, ведь одна не может существовать без другой. Как писателям нам нужна культурная среда, которая позволила бы нам экспериментировать, допускать риски и порой даже ошибки. Вот что написали эти ребята.
0: Ну, я скажу, как, как писатели могли бы написать поинтереснее и поярче, и попонятней. Так. А только это как казенщина. Хотя я это отношу на огрехи в переводе. Наверняка там написано не по-русски Секси. было. Да. <свят> 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 Секси-гай. Вот. Ну, да, да, они правы, они правы. Если уж ты декларируешь свободу, то почему ты, я не знаю, заставляешь человека говорить... Родители один, родители два, а не мама-папа. А я хочу говорить мама-папа. Я имею на это право, потому что я свободный человек в свободной стране. Но ты начинаешь на меня воздействовать тогда экономическими рычагами. Ты меня увольняешь, ты меня лишаешь титула «Человек года» по версии журнала «Аламур».
1: Типа потому, что нетолерантный говнарь.
0: Типа потому, что ты решил, что я нетолерантный говнарь. А кто тебе дал право решать, что я нетолерантный говнарь?
1: Вопрос к тебе. Откуда берется... Мораль. Относительно того, что есть какие-то общие принципы, вот там типа не гадить на остановках, нельзя убивать людей, нельзя там та 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 та, -та. если какие-то вещи понятны, то какие-то вещи, очевидно, родились сейчас в... Ну, такую новую цифровую эпоху. Что стало можно и нельзя делать, например, в цифровом пространстве?
0: Вот это я тебя хотел спросить. А что сейчас вот, цифровая эпоха привнесла нового в эти моральные устои? Ну, там, 10 заповедей это мы все знаем, да? Заповеди строителей коммунизма – это практически то же самое. Какой-то общественный договор. А вот что сейчас цифровая эпоха внесла нового? Э вот что она... Вот мне очень интересно было бы от тебя именно услышать, что она запрещает и что она разрешает, чего раньше не разрешалось, например.
1: Ой, ну здесь, конечно, сложно говорить на уровне каких-то там заповедей. Да, на уровне своих
0: ощущений, скажу.
1: На уровне большой морали, на уровне того коллективного бессознательного, которое среди нас есть и диктует нам какие-то правила поведенческие. Но цифровая эпоха принесла из мелкого, это то, что называют цифровым этикетом, мне кажется, то есть это то, как мы общаемся в тексте, или как мы общаемся в аудио, ну, как мы общаемся с помощью цифровых всяких инструментов. А, другая история, что с точки зрения поведения, мне кажется, не сильно это отличается от реальной жизни. Не груби, не, не тролль, не издевайся, не изводи, не, не кради, там, не знаю, ну, вот какие-то такие вещи, они применимы просто чуть в другой плоскости, как будто бы от того, что мы стали ужасно уязвимы с нашим цифровым «я». Но ведь мы же живем какую-то цифровую жизнь немножко отдельно от того, что мы делаем. Что каждый это мы так
0: стали уязвимы-то, елки зеленые. Вот всю жизнь были неуязвимы, понимаешь, там материли друг друга, там, лупили друг друга, да. А тут вдруг стали уязвимы. Угу. И ах, ах, она сказала там, ах-ах, что? Да я. И вот встает армада из пяти тысяч подготовленных А модов. потому что
1: все происходит на публике, дорогой. У тебя, потому что ты можешь, я не знаю, поругаться с человеком или высказать ему какие-то нелестные выражения и так далее, это останется вашим, да, вашей частной какой-то беседой. Здесь ты абсолютно голый на, так сказать, сцене перед всеми. Если у тебя начинается либо публичный спор, либо тебя начинают публично оскорблять, либо, не знаю, вот...
0: Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Под... Харви Вайнштейн не публично приставал к актрискам 10 лет назад. Да, а потом Никто какой они не выбрали видел. канал для Пот... того, чтобы а это было. через 10 публи... лет актриска, уже располневшая и подурневшая, вдруг выходит и говорит,
1: он нам не приставал, и почему
0: верит ей, а не ему?
1: потому что находятся неопровержимые доказательства. Это никак не связано с цифровой средой, что она сказала это у себя в Инстаграме. Ну, в Моника это, Левинский
0: что? предоставила платье со следами Билла Клинтона, которое она хранила в холодильнике вот. там лет 50. Не, понимаешь? мы сюда-то
1: не лезем. Это правда про просто, знаешь, какой-то канал дистрибуции информации. Но, тем не менее, вот этот вопрос про цифровую мораль, он безумно интересный. Какие внедрились новые правила? Или мы все еще должны в общем, соблюдать все базовое человечество? Друзья, напишите нам
0: ваши ощущения о цифровой морали. Нам это очень интересно.
1: Есть ли она или это просто человеческое поведение, вне зависимости от того, ты сейчас говоришь человеком с человеком за глаз на глаз, в аналоговой плоскости да. или в цифровой? И
0: насколько мир в этой плоскости сошел с ума?
1: Тип того. И последнее, что хочу сказать. Я, когда э, искала определение cancel culture, культуры и отмены, и в одном источнике, причем в западном, я наткнулась на определение, что это новая форма астракизма. И тут я такая, Тан -тан -тан", что такое астракизм? Я пошла смотреть, и ну, это... Ну,
0: стыдно не знать астракизм. Извините, ну, ради бога. Подвергнуть астракизму. Сколько... Черепками бросали.
1: Да-да-да. Каждый день что-то новое. Так вот, я выяснила, это просто, знаешь, к твоему тезису я сейчас комплиментарно очень отношусь, что все это уже было, а оказывается, астракизм это такая штука в древних Афинах, народное голосование, во время которого э, на глиняных черепах граждане голосовали за то, кого на 10 лет выставить к чертовой матери из города. И типа, все, если черепки, там, не знаю, 5 черепков за такого-то и 3 против такого-то, то тот, кто получил 5 черепков, отправляется в изгнание. Ну, и очень... одним его отменяют и кенселят на 10 лет.
0: Родная еще первобытная племена. И потом только обратно выпускают. Термин изгой откуда появился? изгоняли из племени.
1: А знаешь, почему мы стали, мне кажется, чуть-чуть съехали от древних Афин куда-то не в ту сторону? Потому что сейчас cancel culture — это про порицание и отмену вообще факта существования человека, как будто бы, да, в каком-то публичном пространстве. А там это делалось для того, чтобы поддержать каким-то образом демократический строй, чтобы один человек не пользовался всеми благами власти, когда он становился чересчур... И там,
0: извини, все-таки не все Афины там, Афины дружную толпой, да, по Бессарабии качуют, выходили и черепками закидывали, а члены агры Верховного Совета.
1: Да. Вот а так... здесь,
0: извини, весь интернет, я говорю, вот это наша с тобой, понимаешь, стая в пять ботов прикормленных, накинулись, растерзали и смылись.
1: Поэтому, ребята, надо в каких-то моментах осматриваться и оглядываться аж на древние Афины, чтобы, так сказать, наша молодая, дивная мораль и цифровая демократия существовали как-то хорошо. Да, это в каких-то моментах.
0: А всегда, ребята, надо думать. Во-первых, думать, что ты говоришь, кому говоришь, зачем говоришь.
1: А еще думать, что ты делаешь, очевидно.
0: Ну, и вообще думать, кто ты и что ты вообще на этой бренной земле делаешь.
1: Что творишь, правда. Да. Вот так вот, мы за все хорошее, против всего плохого. Увидимся с вами в итоговом эпизоде 2020 года совсем скоро. Всем пока!